0: Boa tarde a todos, malta. Muito bem-vindos ao nosso Instagram para mais uma live. Desta vez, uh... olá, Nayara.
1: Olá, olá Catarina,
0: tudo bem? Está tudo e contigo? Também, também. Boa, eu estava só aqui a fazer uma pequena, uma pequena apresentação. Uh, o segmento de hoje é as conversas iluminadas. Uh, todos os meses nós trazemos um aluno alumni para nos relatar a sua experiência no ISCAL e também no mercado de trabalho. A nossa convidada deste mês é a Nayara Pinheiro, licenciada em solicitadoria e atualmente a gestora de seguros na Multicare. Portanto, uh, acho que já, já temos pessoas suficientes, acho que já podemos começar a, a nossa entrevista. Então, a primeira pergunta que, que eu te vou fazer, que é assim um bocadinho pergunta de praxe, é porquê o um curso de solicitadoria no ESCAL?
1: Olha, eu, eu escolhi solicitadoria uh, porque quando cheguei a meio do décimo ano, em Ciências e Tecnologias, uh, eu vi que não era a minha área e então, no ano a seguir, decidi mudar para, para Línguas e Humanidades e a área do Direito foi sempre uma área que, que me suscitou muito interesse e, na altura, uh, a minha tia estava a licenciar-se em solicitadoria e também acabou por, por fazer Direito. Também foi na e... escola? Não, ela foi Lusíada, mas tirou ah, contabilidade no ISCAL, mas foi uau. ela que recomendou o fiscal. E então eu perguntei-lhe, olha, como é que é direito, como é que não é, como é que são as cadeiras, e, e ela até um dia me perguntou, então, e solicitadoria no ISCAL, já foste ver? E eu, olha, não, fui, fui à procura, comecei também a questionar-lhe como é que era, como é que não era, e até que decidi que, que era a solicitadoria que queria ir. E então, a partir daí, todo o meu, o meu décimo ano, o meu décimo e, o, e os restantes anos do, do secundário, uhum. foram, foram direcionados para a solicitadoria no ISCAL. Desde as disciplinas opcionais que, que fiz para, para ingressar no, no curso de solicitadoria.
0: Muito bom, porque... Era uma coisa que queria já há muitos anos, antes do, antes do, do concurso para acessão ao ensino superior e, e conseguiste
1: entrar em solicitadoria no escola. Sim, se bem que uh, no, no ano em que concorri, a solicitadoria não foi a minha primeira escolha. Ah, uh, okay. Eu concorri duas vezes, eu concorri duas vezes, no primeiro ano em que concorri, sim, a solicitadoria foi a minha escolha, mas no ano a seguir. Uh, coloquei gestão de recursos humanos em, como primeira opção e depois é que foi solicitadoria. Coloquei gestão de recursos humanos porque eu comecei a trabalhar e na altura um supervisor falou-me falou dessa área. Também fui colocar muitas questões a esse meu supervisor <risos> e decidi que era aquilo que queria. E, e afinal, depois entrei também para concorrer no público e concorri ao privado e, e então... Uh, pensei, não, se o meu secundário foi todo orientado para solicitadoria, não vou desperdiçar três anos e então vou, vou seguir solicitadoria, sim. E Muito não me arrependo da escolha que fiz. E também não te arrependes de ter sido
0: no Iscal pois não?
1: Não, 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 não do todo, do todo, do todo. Muito pelo contrário, adorei o Iscal e sempre que, que puder recomendo o Iscal. Uhum, exatamente. A segunda
0: pergunta é se achas que o ISCAL te ajudou a desenvolver alguma soft skill
1: e que ferramentas levas para a vida do ESCAL? Sim, claro. Uh, em particular, a licenciatura de solicitadoria. É uma licenciatura bastante abrangente. Uh, nós uhum. temos unidades curriculares de direito, que é o principal, gestão, contabilidade, finanças, economia e, a partir daí, nós conseguimos adquirir vários conhecimentos nessas áreas e que podemos colocar em prática quando, quando necessário. E arrisco dizer que é isso que marca, que marca a diferença da formação de, de um solicitador. Muito bem. Hum, agora,
0: passando um bocadinho mais aqui para o teu percurso académico, esta pergunta vem, vem do facto de... Muita gente, enquanto, enquanto está a tirar a licenciatura, quer trabalhar, mas tem medo uh, da, 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 do mecanismo que é trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Tu, enquanto estudaste, trabalhaste em quatro call centers, certo? Certo. E uh, eu queria saber um bocadinho a tua opinião sobre como é que é conciliar o um trabalho com a faculdade.
1: Olha, Catarina, não é nada fácil. Não é nada fácil fácil, porque eu sempre tive o, o meu objetivo que era concluir a licenciatura nos três anos e Não, eu consegui. só consegui Exa, consegui, felizmente muito consegui bem, muito bem. consegui e também foi graças ao apoio familiar que tive na altura da licenciatura e que tenho um, tanto a nível profissional como também a nível, a nível académico que, que me permitiu conciliar tanto o trabalho como, como os estudos
0: Uhum. E, e assim, em que áreas de, de call centers é que tu trabalhaste? Porque eu também já trabalhei duas semanas num call center, não conseguia aguentar mais. Uh, e pronto, gostaria de saber assim um bocadinho qual a tua opinião sobre também os call centers e em que áreas dos call centers é que trabalhaste?
1: Olha, eu quando trabalhei nos call centers fui sempre em vendas, mas passei uhum. por diversas áreas, banca, saúde... Uh, cartões de crédito, foi o meu primeiro emprego para vender cartões de crédito por telefone. E por chamada.
0: Sim, mas
1: olha que os cartões de crédito são mais fáceis do que vender os planos de saúde.
0: Eu tentei eu vender planos de saúde, mas não deu certo.
1: Pois, eu acredito porque certamente é, foi, é foi muito um emprego complicado onde eu estive. Sim, é mesmo muito complicado, mas ainda assim... É necessário ter o foco e é necessário ser persistente. E, e pronto, eu passei por essas áreas que me deram várias competências que ainda hoje eu levo comigo. E também foi no call center que eu aprendi a falar ao telefone. Eu hoje, Sim. eu sei falar ao telefone com o cliente, uhum. como quando necessito de algum, de algum serviço num pronto, num operador, por exemplo, da internet... Eu sei o que registra, o que, o que fazer, fazer um registro da chamada para que, caso necessário, eu, pronto, eu poder dizer olha, no dia tal falei com a pessoa X, foi abordado este e este assunto e talvez antes eu, eu não sabia. E acredito que a maior parte das pessoas que não passam por um call center não sabem disso e, e acredito que é fundamental passar por um call center por vários motivos e ainda para mais quando quando a maior parte das pessoas que trabalham lá são pessoas qualificadas um, Sim. eu trabalhei com advogados trabalhei com professores trabalhei com com muita gente muita gente qualificada e e, Sim,
0: sempre... e, e ajuda uh, que é um bocadinho na parte das soft skills ajuda a desenvolver a, a skill da comunicação e da persuasão não é porque nós temos que ser muito persuasivos para conseguir vender alguma coisa para um é. telemóvel Principalmente quando eles querem desligar a chamada.
1: Exato. E depois tens sempre aquela pressão de... Ah, não, por exemplo, o cliente diz que não quer e tu não podes... Ah, pronto. Então, se não quer, uh, agradeço o tempo que disponibilizou. Não. Tem que dizer... Então, mas porquê que não quer? E ver quais são as necessidades do cliente. Uhum. E, e isso uma pessoa aprende. E também o facto de aprender a falar com pessoas que, que não conheces ficas mais à vontade também para, para poderes falar em público Exatamente. E isso é muito bom. Uh,
0: terceira pergunta o que é que achas do,
1: do reconhecimento do ISCAL junto das empresas? olha, o ISCAL só por ter as ofertas que tem, não só uh, em licenciaturas, como também em mestrados principalmente o mestrado em fiscalidade
0: uhum. um,
1: é uma instituição que tem um grande reconhecimento nas empresas Uh, o ISCAL também consegue marcar a diferença por ter um ensino muito voltado para a prática. Uh, a título de exemplo, a, a minha licenciatura, na minha licenciatura no último ano, nós temos o, a componente de estágio e o facto de tu ainda estares na faculdade e com, com, com os conhecimentos muito frescos e poderes uhum. ir para um escritório de um solicitador, de um agente de instituição ou de um advogado até... Um, e poderes colocar em prática tudo aquilo que adquiriste ao longo de três anos, é mesmo muito bom. E, e é assim, e nós também conseguimos dessa forma absorver as coisas com, com, muito, com mais facilidade.
0: Muito, muito bem. Uh, pergunta seguinte, uh, voltando aqui um bocadinho atrás, tu, tu estás a trabalhar na Multicare como, como gestora de Sim. sinistros, eu queria que nos contasses assim um bocadinho como é que é a tua rotina enquanto gestora de
1: sinistros. Olha, uh, apesar de ser um apesar de ser trabalhoso é é um é um emprego e um trabalho muito interessante um, porque todos os dias uh, eu tenho situações novas e, e com isso eu consigo aprender sempre qualquer coisa diferente qualquer coisa diferente e uhum. isso é muito gratificante. Uh, e pronto, nesse, no meu dia-a-dia -dia faço o enquadramento da policies, não só nas autorizações, nos reembolsos, uh, quando necessário o com
0: queria que só nos assim o que é que uma gestora de sinistro
1: faz. Que, pode haver gente que não sabe. Claro. Pronto, olha, é assim. No meu caso eu faço autorizações e, e também comecei agora com os reembolsos. Uhum. Uh, vemos o que é que o cliente realizou, os tratamentos que, que, que realizou. E depois enquadramos na Apólice, também quando necessário pedimos ajuda ao gabinete clínico, se necessário uh, solicitarmos ajuda de outras áreas, também o fazemos, uh, recebemos chamadas do, do call center uh, para os ajudar também, também falamos com os clientes, esclarecemos os clientes, dizemos, por vezes temos que, que, que recusar os pedidos de reembolso e de autorização e isso não é um momento muito fácil, porque... <risos> Lidar com a saúde de uma pessoa não, não é fácil. Se a pessoa realizou aquele tratamento, é porque está de boa saúde, não é? E, e é muito delicado, mas é, mas é um trabalho que eu gosto muito. Ainda bem
0: que sentes realizada no, no teu trabalho, não é? Porque há aquele ditado que se nós prestarmos daquilo que fazemos, nunca, nunca vamos trabalhar na vida, não é?
1: Sim, é verdade. Já ouvi essa frase. Ouvi essa
0: frase. Uh, agora, um bocadinho aqui no enquadramento da, da pandemia atual, de que maneira é que a pandemia afetou a tua função na empresa?
1: Olha, eu muito sinceramente não não, 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 não não considero que tenha afetado muito pelo contrário melhorou em diversos aspectos nomeadamente conseguirem colocar mais 3 mil trabalhadores em casa com uhum. uma grande rapidez e o apoio também que nos deram foi mesmo muito bom. E não só, por exemplo, disponibilizarem apoio psicológico, nesta altura é, é muito importante, e também a possibilidade de, de adquirirmos um material de escritório para podermos trabalhar da, mano, da, man, da melhor maneira possível. E, e muito pelo contrário, foi melhorar. A pandemia, nesse <risos> sentido, só me trouxe coisas boas, sim.
0: Boa, ainda bem. Uh, agora, relativamente à tua carreira, tu sentes que há uma, há uma boa base de, de progressão em Portugal? Uh, aqui, se calhar, não só como gestora de sinistros, mas dentro da tua área do, do direito
1: de discurso? Olha, eu já passei por algumas áreas, não é? Uh, mas penso que seja... Mas penso que... Depende da empresa, depende da empresa podes evoluir na carreira ou não. Apesar de já ter passado por algumas, por algumas empresas, ainda não consigo dar-te uma resposta objetiva sobre esse assunto, mas, é, mas tem muito a ver com, com a empresa, se ela te permite evoluir ou não. Uhum, mas
0: tu numa, estás numa grande empresa de seguros, que é, que é, que é pronto, estás na Multicare agregada ali à, à fidelidade, que é do mesmo grupo, portanto, à partida e relativamente a seguros, acho que é uma boa empresa.
1: Sim, 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 sem dúvida que é. Uh, além também de, de sermos líderes do mercado. E, e, tu, e, e principalmente na fidelidade, tu, tu tens um mundo. Uh, uhum. São diversas áreas. E na pós-graduação que eu estou a fazer, eu consegui... vamos conseguir... lá a seguir... Pronto, consegui conhecer outros, outros ramos do, da, da área seguradora que. do direito não só, mas, mas principalmente da área seguradora que, que não conhecia. Boa.
0: E agora a pergunta seguinte é em relação à tua, tua pós-graduação em direito de seguros que estás a tirar na faculdade de direito. Uh, tu sempre planeaste seguir este, este ramo do direito assim, mais virado para os seguros? Ou foi assim uma coisa um bocadinho à última da hora com. Com o caminho que a vida tomou?
1: Olha, eu vou ser sincera, eu nunca fui à procura de pós-graduações, <risos> nunca, nunca. Para mim, a ideia era: acabava a licenciatura uhum. e ia para o mestrado e sempre fui à procura de mestrados. Eu só decidi que ia para a pós-graduação no último semestre do terceiro ano, ou seja, prestes a acabar a licenciatura. E, porque a minha ideia como, como referi no início sempre tive, pronto queria ir para recursos humanos e a minha ideia era essa então eu acabava a licenciatura e solicitadoria e ia fazer o mestrado mas eu sempre disse que epá, isto é o que eu digo agora na altura em que eu acabar uhum. o curso antes, posso querer outra área, posso não querer e parece que eu já estava a adivinhar o que, o que ia acontecer um, e então como, pronto, a vantagem de começar a trabalhar cedo é mesmo esta, é poderes conhecer outras áreas. E uhum. este trabalho na, na Multicare uh, permitiu me conhecer uma nova área. E, então, comecei à procura de mestrados, mas a única coisa que encontrava eram pós-graduações. E, então, fui informada e, e, pronto, um, fui, fui para a pós-graduação. sim para a graduação onde, onde estou. E este interesse do, dos recursos humanos, como, como te disse, em relação à, às vantagens de, de começar a trabalhar mais cedo. Surgiu no meu primeiro trabalho, como, como vendedora de cartões de crédito, já tinha dito, e, e pronto, foi, foi, numa sequência de um, foi na sequência de um briefing que o meu supervisor estava a contar o um episódio que aconteceu no curso de gestão de recursos humanos e foi assim que, que tive este interesse. Mas, mas tenho que admitir que é uma das mais valias entrarmos cedo no, no, mercado, no mercado de trabalho. trabalho, conhecer outras áreas, além daquelas que, que eram desconhecidas no, no momento.
0: Sim, tu ainda vais vais sempre a tempo de ainda tirar alguma formação na área dos, a, da gestão dos recursos humanos. Nunca nunca tarde. Mais. Sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. Quem, sim.
0: quem sabe... se depois da, da pós-graduação em Direitos Seguros, não vem a pós-graduação em Recursos Humanos, Estão de recursos humanos, algo do género. Ou então o mestrado. Depois ao é mestrado, sim, sim. Uh, agora, então...
1: voltando. Desculpa, diz? Ou então o mestrado, que eu andava sempre, à... sempre à procura.
0: Uh, agora, voltando só aqui um bocadinho à parte da solicitadoria, uh, também sim. para os alunos do ISCAL terem noção de como é que é o processo de entrada na ordem dos solicitadores e a gente de execução. Tu vais começar o estágio da Ordem em Abril e eu queria, pronto, queria que falasses aqui um bocadinho de, de como é que te inscreves para o estágio, como é que, é o, como é que são os exames, uh, que, que percurso é que tens que percorrer
1: até, até seres oficialmente solicitadora, por aí. Sim, eu, eu ingressei no estágio o ano passado, mas por motivos pessoais tive que interromper e agora vou retomar em abril. E isso também me permitiu uh, ter conhecimento de como é que é o funcionamento do estágio. Uhum. E também, como tenho amigos que, que concluíram já, que tiveram aprovação no exame de estágio, também já me puderam dar algumas informações. Uh, o estágio tem, tem a duração de um ano. Uhum. Nesse ano, tu tens uh, sessões de estudos de caso que são as apresentações dos casos práticos. Uh, antes da pandemia era presencial, agora é só... Ah, é todo... Sim, mas por, mas, por exemplo, as dúvidas podes continuar a, a colocar. Eles têm lá uhum. o chat e também podes mandar as tuas questões um, previamente. Depois, tu, o, o estágio é dividido por, por fases, a primeira e a segunda. Os estudos de caso, uhum. a primeira e a segunda fase. Tenho ideia que são 24 estudos de caso. Depois, tens que estar presente em pelo menos 10 diligências em tribunal. Eu cheguei a ir e foi bastante interessante. Um, tens também que elaborar um trabalho científico. Esse trabalho científico, o tema, pode ser escolhido por ti uh, desde que o teu patrono esteja de acordo ou então pode ser o teu, o teu patrono que escolhe o tema. A estrutura é como preferir. Depois, um, relativamente ao estágio, tinhas que ter pelo menos 150 horas com o patrono. Quando estás com o patrono, tens que ser... Um, é um aprendiz, ou seja, uhum. tens que ir. Por exemplo, se ele for à conservatória, tens que ir. Se for às, à repartição de finanças, tens que ir. Se ele for mexer no ROAS, nos sítios, em outras plataformas, uh, também tens que mexer. Que é para saberes, e, e o estágio é, é assim, e depois no fim, tens o, o exame da ordem, que são com algumas matérias, que a ordem indica-te quais são os temas, e, e é isso fazendo é assim, o, o exame.
0: Ou seja, mais, ou seja, é ali mais ou menos um ano, um ano e pouco, até seres oficialmente solicitadora.
1: Sim, tu quando tens aprovação no, no exame de estágio... Tu ainda não és solicitadora. Tu já tens o, o estágio concluído, mas depois uhum. para começares a exercer a profissão tens que pedir a uma profissional, tens que pedir os acessos às plataformas. E isso aí demora um bocadinho mais. Mas, sim, já, já é um mas grande avanço. Está quase. Tá quase sim, sim, sim. Sim, sim.
0: <risos> um, agora, ainda a nível profissional, o que é que tu gostavas de fazer um dia? Uh, pronto fora do teu gosto pelo direito e pela solicitadoria, tens, tens aquele bichinho dos recursos humanos, certo? Certo. E, está, e vias Imagina... Ou seja, isto nunca, nunca poderia ser possível, mas imagina que assim, num universo paralelo, a solicitadoria deixava de existir. E pronto. Não podias ser advogada, não podias ser solicitadora, não podias ser nada. Ias para que
1: área? mas gestão de recursos humanos. Olha, ou ia de recursos humanos, uhum. ou ia arriscar uma área que eu também, que eu também gostei, uh, gosto muito, mas que, como não tem muita saída, eu deixo essa área um pouco de lado. E se um dia for fazer uma licenciatura nessa área, que é História, uh, uhum. é só mesmo por óbvio. Eu adoro pois. História, sempre gostei de História, mas em Portugal ou és professor de História ou vais trabalhar para um museu. E como pois. não tem muita saída, uh, a à partida iria para, para recursos
0: humanos. Um dia podes fazer assim, como óbvio fica a dar explicações de história, assim, nas, tua, nas, tuas horas, nas tuas horas vagas. Uh, Sim. É, é sempre uma opção. Um dia isto também da solicitadoria não vai acontecer, mas poderia não dar certo. E tu ficavas assim com a com história como plano B ou C, depois dos recursos humanos?
1: Sim, sim, sim. Primeiro é ter algo, algo estável e depois aí, sim, posso, posso, posso por exemplo, tirar a tirar história, sim.
0: Exato. Agora, fora do, do ambiente profissional, que atividades é que tu praticas fora do trabalho e fora da faculdade?
1: Olha, neste momento estou a aprender mandarim. Comecei o ano passado e ainda estou é, a continuar. Isso é uhum. Sim, tive... comecei o ano passado só que tivemos que interromper por causa da pandemia e então este ano tivemos que voltar uh, outra vez online. ao início e sim, 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 tudo online e também foi bom porque havia muitas coisas que, que eu já não me eu recordava também. e sim e também gosto gosto muito de correr. Ah, boa. Sim, sim, aos fins de, de semana. Diferente. Sim, sim. Não só para, para manter a sanidade mental, como também para a saúde. E isso é mesmo muito importante. E o costumas
0: fazer aos fins de semana? Corres aos fins de semana? Sim, 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 sim. É a única altura que eu tenho tempo. <risos> pois, porque, porque é assim, malta. Uh, isto era para ser dia 30, 31, mas uh, a Nayara, como estou aqui a dizer, é muito, muito <risos> E então teve de ser antecipado uns dias,
1: porque era o único dia
0: da semana em que não tens aulas, certo?
1: Certo. Às vezes tem à sexta-feira, mas são aulas extra. Pronto. Uh,
0: voltando à vida académica, tu planeias um dia continuar com os estudos uh,
1: depois da, da tua pós-graduação? Claro que sim, claro que sim. Uh, sempre que, que eu puder e sempre que. Pronto, que a vida me permitir, eu vou continuar com os estudos. Pode não ser num um curso superior, ou posso uhum. até mesmo aprender um novo idioma, ou aperfeiçoar outro, outro idioma. Mas é sempre importante e sempre possível investirmos nos nossos estudos. Nos nossos uhum. estudos. Hoje é mesmo muito importante. É uma ferramenta que, que adquirimos. E como já dizia o, o meu diretor de curso, o professor Carlos Nunes, Uh, informação é poder e, e nunca é tarde para uma, uma formação seja ela superior como referi ou não, por isso sim vou, vou continuar com, com os meus
0: estudos porque... Exato, eu tenho um professor no ISCAL que diz sempre a licenciatura é só uma, uma licença para podermos continuar a estudar uh, e a aprender e, e a partir daqui acho que devemos, devemos sempre cultivar a nós próprios e, e o saber não ocupa lugar e acho que não, não Devemos pensar, ok, se calhar agora faço a licenciatura, acabou, vou trabalhar. Acabo o mestrado, vou trabalhar. E sim, concordo contigo, acho que devemos nos uh, cultivar a nós próprios e, e crescer sempre possível.
1: Uh, sim, algum... que possível. Agora, desculpa. deixa-me só acrescentar, e hoje em dia tu consegues ver muitas pessoas com uma licenciatura e também já consegues ver muitas com mestrado, por isso... É sempre, é sempre uma mais-valia teres algo mais que uma licenciatura. Exatamente. Uh, tu gostavas de deixar alguns,
0: algum conselho, alguns conselhos aos estudantes e escalinhos que ainda estão na licenciatura?
1: Sim, sim, claro que sim. Uh, que mantenham sempre o foco para acabar a licenciatura, neste caso a licenciatura, que utilizem as ferramentas que o ISCAL nos dá, o facto de termos uma grande proximidade com os professores é uma grande mais-valia para tirarem-nos as dúvidas e, sem qualquer vergonha, o, o, os professores no ISCAL são, são, são muito abertos, são muito, muito disponíveis e é, é importante que não desistam, porque eu também, quando estava na licenciatura, pensava, é para três anos demora muito tempo a acabar o, o curso, quem diz três diz quatro, dependendo do curso, mas quando mas quando chegamos ao fim da licenciatura olhamos Só para trás continuar. E pensamos, exato eu olho para trás e penso assim bom eu ontem entrei aqui pela primeira vez para fazer a matrícula fui, fui para a e... e já passaram três anos foi pressa sim sim não aliás eu vou fazer
0: em julho dois anos como licenciado Sim, sim, mas três anos do género. Quando tu estavas a pensar isso, entretanto, a tua matrícula já tinha passado três anos e tu já estava a fazer a na queima das fitas para sair do escola.
1: Exato. E, e, e quando tu, tu vês... O... queima das eu fitas? Eu ainda tive. Eu ainda tive. Eu ainda tive. Foi uma cerimónia muito bonita. E, e sempre que, que eu ia às queimas da, das fitas, eu pensava assim, epa, falta tanto tempo para a minha... E isto nunca mais chega, e nunca mais Sim. chega, até que chegou o dia o, em junho, acho que foi dia 9, e pensei, bom, agora é a minha versão das fitas, e passou a correr. Por isso, é manter o foco, é não desistir e aproveitar o Iscal, que é uma grande casa.
0: Exatamente. Além de escola, é mesmo uma grande casa e, e acho que nós todos, quando saímos do Iscal, às vezes não queremos ir para o escal, mas a verdade é que sempre que saímos do escal vem um bocadinho do escal connosco. Uh, olha, Nayara, as minhas perguntas Sim. para ti já acabaram. Eu não sei se alguém aqui que nos está a ver tem alguma pergunta para ti. Podem fazer aqui nos comentários ou mandar através da box das perguntas. Vamos ver se aqui alguém perde a vergonha e tem alguma pergunta para ti. <risos> Olha lá, malta, se tem perguntas para a Nayara, podem fazer. Aquela super querida, super
1: simpática. Obrigada.
0: Não, és mesmo. E tu estavas um bocadinho nervosa e eu disse, olha... Um bocadinho.
1: Um <risos>
0: Afinal, rápido. É Afinal, já passou. Olha, nem tinha
1: visto, mas é verdade. <risos> Eu vi que passava eu, muito eu, eu rápido. ao longo do dia. Ao longo do dia e, e, e ontem. é ah, olha, estou super
0: nervosa. Nunca fiz uma live. Mas olha. olha... Pois, eu antes de ir para a management nunca tinha feito uma. E agora já, já foi a minha quarta, acho que eu. Portanto, passa super rápido. Olha, é isso é verdade. Pois é. E correu, correu bem. Ainda bem que adoraram. Uh, olha, Nayara, acho que aqui ninguém tem perguntas para ti. Estou, estou à espera que, que venham aqui perguntas. Mas foi top. Muito obrigada. Uh,
1: obrigada.
0: Pronto, olha. Ah, uh, ah, ah, a está a perguntar se trabalhaste a full time enquanto estudavas.
1: Não. Uh... Eu comecei a trabalhar a part-time, no call center trabalhei sempre a part-time, e depois quando fui para a Multicare, aí sim, no último ano da licenciatura, passei a trabalhar a full-time.
0: Pois, e já, e já foi difícil de, de conciliar, porque eu vejo por colegas meus que trabalham e estudam, e, e esfolam-se. Porque... Olha, é... foi, foi
1: difícil, foi, foi difícil. Uhum. Uh, mas o que também me permitiu, além do apoio familiar, como, como, como tinha dito, foi também o facto de ter, de ter tido sempre, não só no call center como também na Multicare, uma chefia que, que... muito flexível. Eu explicava e cheguei a compensar e foi, e foi também graças à, à minha chefia e que... Pronto, não só do call center, como também da Multicare, que, que isso foi possível.
0: Uhum. E a Raquel também perguntou como é que conciliaste uh, o trabalho com o estudo. Se havia, assim, algum, algum horário em que tu tinhas obrigatoriamente de estudar, se não tinhas mais tempo? Uh, se levantavas mais cedo, mais cedo para estudar?
1: Não, olha, eu como, como trabalhava uh, em part-time, eu saía do trabalho e ia direitinho para a Biblioteca do ISCAL conheço aquela biblioteca com uma palma da minha mão e eram nessas alturas que eu podia estudar ou seja, eu não tinha o mesmo tempo que os meus amigos que, que não trabalhavam só tinham aulas à noite de estudar o dia, o dia inteiro e então era nesses bocadinhos que eu estudava e claro, chegava ao fim de semana e aí eu tinha que, tinha que aproveitar também o... uhum. então, vejo é. aqui uma questão que é, qual a maior lembrança sim. do ISCAL Vou... Levo atrás, um, levo, um, levo também, levo também um, pronto os amigos que, que tenho fizeste. e diz que fizeste no escal, os amigos que fizeste no escal? Sim, 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 sim. Uh, os amigos levo a bênção das fitas e, e levo tudo aquilo que, que o escal me, me ensinou. Impressionou e ensinou, exatamente. Sim, é... e se, se há coisa que eu gostei no Iscal, deixa-me só acrescentar, foi a praxe. Foi a praxe. Se eu pudesse voltar a ser caloura no Iscal, era só para a praxe. Foi. Sim, olha, eu posso dar o um exemplo. Eu, eu, tive, eu tenho um amigo meu que na altura uh, era contra a praxe. E nós uhum. tínhamos muitas discussões, porque ele era contra a praxe, ele era a favor da praxe, e eu dizia, vai à praxe, experimenta, vê, e tu vais gostar. E ele foi, e depois disse-me, pois, afinal, tinhas razão. E, e a praxe no Escalo não é como as outras faculdades. Tu, por exemplo, vais nos transportes públicos, toda a a gente suja... Hum, e no Iscal não é assim... No Iscal eu não tive um único dia na praxe... Que eu... Suja a casa, não... Eu fui sempre eu, sempre limpinha... Sempre e depois eles também tinham o cuidado... De perguntar se havia alguém... Que ia trabalhar... E, e isso é dar valor... E, e é uma praxe que... Hum, é mesmo de integração... Eu lembro-me que... Nós fazíamos uma fila... Com um colega ao lado... E vinha alguém da comissão de praxe e dizia, vocês conhecem-se? E nós, não. Então, olha, conheçam-se que eu daqui a um bocadinho venho cá. E, e pronto, e nós tínhamos que falar. E a, e a pessoa da comissão de praxe ia lá. Cinco minutos depois, então, já se conhece. E, e tu aí dizias, sim, ele é o tal, tem não sei quantos anos, está no curso é, X e não sei assim. Ou seja, e, e eu conheci muitas pessoas no ISCAL por causa da praxe.
0: Uhum, exatamente, eu então, por acaso também, também concordo contigo, eu nunca eu nunca fui nunca fui anti praxe, nem nunca achei mal, mal a praxe, nem nunca disse mal a praxe e, e fui para a praxe muito de mente aberta, porque acho que é assim que temos que ir para as experiências que a vida nos proporciona e está aqui um comentário que por acaso diz, praxe bem feita é a integração e eu acho que a praxe do espalho, uh, é mesmo isso e quando eu digo a alguém que fui à praxe e que a minha praxe não é agressiva e que a minha praxe não... Não é de humilhação nem nada. Toda a gente diz ah, toda a gente disse isso. Eu disse, Olha, se um dia foste a praxe fiscal, ias perceber aquilo que eu estou a dizer, e, é e verdade a
1: praxe fiscal é mesmo isso. Ah, não é verdade. Praxe... Desculpa. Olha, nós, nós na praxe tivemos um dia que nós fomos limpar o arco do cego Em um minuto, <risos> em um minuto aquele jardim ficou limpo. E, e quando nós saímos, estavam uns alunos de outra faculdade a serem abraçados. E então tu vias esses alunos de joelhos com outros sim. alunos atrás com balões d'água, quer para arrebentar, em cima da cabeça deles. E eu pensei: não, isso não é praxe. Não é praxe. É, eu,
0: eu, por exemplo, tenho amigas minhas de outras faculdades que tiveram que regular em, em ração de cão tipo, desfeita em água, estás a ver? Sim, sim. E sim. esse tipo de coisas, para mim, isso não. Isso é simplesmente mais humilhação, mas. Mas pronto, cada um também faz aquilo que, que, que quer. Exato, uhum. exato. Uhum. Não sei se aqui alguém tem mais alguma, alguma pergunta para a Nayar. Passam agora o que se para sempre. Estou a brincar. é <risos> um bocadinho com os casamentos. Uh, Malta, tens recordações amigáveis dos professores do Escola
1: Sim, tenho, tenho, tenho. Sim, são, foram sempre muito, muito disponíveis os, os elogios que nos dão, o facto de, de dizerem que, pronto, no meu caso, que tenho orgulho, hum, é muito importante. E, aliás, eu tive dois professores que, hum, pronto, uma pessoa quando olha para os professores na sala de aula, pensa ah, eles não, não pensam nada de nós, ou não, não, não têm expectativas, sim. Mas eu tive duas provas orais uh, em que dois professores conseguiram definir-me e eu fiquei a olhar para eles eu, sério? Sério que vocês ali ainda um, conseguem fazer isso? E fico mesmo surpreendida e são, são essas, essas recordações que, que levo para a vida, sim.
0: Ainda bem. Uh, também me perguntaram qual é que é o teu maior sonho?
1: Bom, o meu maior sonho, eu tenho eu tenho vários. Tenho, tenho vários. Acima de tudo, ser feliz e ser realizada a nível profissional. Nomeadamente, ser solicitadora a 100%. Pronto,
0: está quase. Está quase. Sim. Volta, mais perguntas para a Nayara? Falem tiver, obviamente. Envergonhados. Podem deixar de ser envergonhados. <risos> Vamos dar aqui mais uns segundinhos para ver se alguém tem perguntas para ti. Se calhar já
1: não.
0: Não. Pois, se calhar já não. Olha, olha Malta e Neyara, sendo assim a nossa, a nossa live, Ué? afinal não, perguntaram qual a maior dificuldade que sentiste ao longo da licenciatura?
1: foi mesmo conciliar o trabalho com, com os estudos. Foi, essa foi a principal dificuldade. Mas lá está, se tu tiveres o foco e se souberes que o teu objetivo é mesmo aquele, tu consegues. Ainda bem.
0: E, e assim, foco e dedicação, eu acho que é, que é receita para, tu, para tudo na vida. Sim, sim, isso é verdade. Malta, mais perguntas? O Bruno está aqui a dizer, é Sofia, mas eu Sofia. a pergunta já foi respondida. <risos> Estou a dar os parabéns, muito obrigada. Obrigada. Sejam mais para a Nayara. E para uh... ti também,
1: que tiveste, que tiveste <risos> trabalho a, a fazer estas questões. Ah, estas questões são mais ou menos uh,
0: são um bocado gerais, não é? Porque no fundo nós queremos saber como é que. Foi o vosso percurso académico, o que é que vocês fizeram durante a passagem pelo ISCAL e que aprendizagens é que vocês levam do ISCAL e aplicabilidades é que levam do ISCAL para, para o mundo empresarial. Uh... Malta, mais perguntas e, ou dúvidas ou questões mesmo. Uh, o que é que aconselharia aos seus colegas que vão começar o mestrado? Uh, a Neara não tem mais tem
1: pós-graduação, mas. Mas vai dar tudo, mas vai dar ao mesmo. Sim, um, vai dar ao mesmo. É que procurem muito bem se é aquilo que, que querem fazer. Uh, se conseguirem que o mestrado seja na área em que, numa área, que vocês estão a trabalhar e que gostam e que até pronto tenham interesse em investir porque não, é sempre uma mais-valia e também ir à procura para depois apresentar uma boa dissertação
0: Exatamente que, é, que eu
1: acho que é o bicho de sete cabeças do mestrado, daqui é a parte e, 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 Exato, e na pós-graduação também, por exemplo na minha pós-graduação hum, apesar de ser por módulos, ou seja dentro de, dos módulos tu tens sessões e depois no fim para obteres o grau de, de pós-graduado tens que apresentar um, um trabalho que, que é a semelhança de uma, de de uma, tese. Uhum, de uma tese. Sim.
0: Uh, Malta, mais perguntas para a Ana Estou sempre a dizer isto porque, pelas vistas só se aquela pergunta que,
1: que aparece... Mas lá está. Mas lá está. Para o, para o mestrado, também tenho que referir novamente que é importante manter o foco e... porque com, com isso tudo se consegue.
0: Exatamente. Malta, mais perguntas? Estou a perguntar isto. Obrigada. Parabéns às duas. Muito obrigada. Obrigada. Se uh... ninguém tiver mais... Ah, okay. Dicas de gestão de tempo. Algum recurso que usaste para encaixar tudo em 20 horas?
1: 20 horas. <risos> Dormias as <duas> Bom. quatro? <risos> é assim... Tens que ser muito organizado. Tens que fazer uma boa gestão do teu tempo. Um, aquilo que eu, que eu costumo fazer para organizar o meu tempo é ter um calendário semanal uhum. e depois ali eu organizo, por exemplo, das nove às cinco trabalho, de, depois das 6 às 8 mandarim, depois das 6 e meia um, às oito e meia um, após graduação e se tu tiveres um plano no meu caso, o um plano semanal, tu aí consegues ver uh, ao detalhe o, o tempo que tu tens. E com o facto de, de organizar uh, o teu tempo, tu aí podes ver o tempo livre que tu tens. E é muito mais fácil se tu fizeres um horário com isso, por exemplo, o, o, abris um calendário no o calendário do Google e colocares uh, essas pronto aquilo que tu tens para fazer. E aí tu já ficas com uma noção real do teu tempo, porque, porque uma coisa é quando tu tens na cabeça que tens que fazer às compras, que tu tens que, por exemplo, no uhum. um trabalho tratar de e-mails, fazer autorizações, responder a este, responder àquele, uh, não tens um, algo aí que tu possas olhar e dizeres ok, eu aqui eu tenho desta hora a esta hora para fazer isso, então eu tenho que acordar mais cedo, ou tenho que fazer isto mais rápido, é. Uh, se tu, se tu fizeres um, este plano, consegues. Eu, pelo menos, estou a conseguir. Ainda bem.
0: Uh, a Sofia também perguntou aqui. O que é que te levou a optar pela pós-graduação?
1: Lá está. Foi o facto de ter começado a trabalhar. E como não encontrei o mestrado em Direito dos Seguros, a única coisa que encontrei foi mesmo a pós-graduação. Então, aí, um, fui para a pós-graduação. Pronto, está aqui a
0: resposta. Uh, não, se alguém tiver mais perguntas, coloquem agora. Se tiverem mais alguma pergunta sobre a tua pós-graduação, a inscrição na pós-graduação. Uh, honestamente, eu não sei se, é de, se se faz da mesma maneira do que a candidatura para um mestrado. Uh,
1: se quiseres falar um bocadinho disso. Olha, um, eu vou falar pelo menos na, na minha pós-graduação e na faculdade onde estou. Um, tu tens que fazer o currículo, tens que enviar o currículo, tens que enviar o um certificado de habilitações e fazes a candidatura, depois ela, ela é aceita ou não, no meu caso foi aceita e, e pronto, depois tens que efetuar o pagamento das, das propinas, mais uma inscrição e seguro escolar e... E aproveitares a, a pós-graduação. Agora é um pouco diferente porque é por Zoom e falta aquele contacto com é os colegas. Eu, por exemplo, eu só conheço os meus colegas de os ver no Zoom e há um ou outro que eu até falo com eles, mas é diferente. Não, não tens aquele contacto de estar com a pessoa, de tomar um café com ela no intervalo. É diferente. Uhum. Mas ainda é diferente. assim é bom. <risos>
0: Valta, se tiverem mais alguma pergunta para a Neher, alguém de solicitadoria sobre uh, o ingresso à ordem, algo do género, não sei. calhar um... não há mais perguntas, não sei. Estou <risos> com uma vergonha, por favor. Vamos dar só uns segundinhos para ver se alguém tem mais alguma pergunta para ti. A pergunta é trabalhas atualmente na tua área de interesse e como surgiu a oportunidade de ir para o, para o ramo do direito dos seguros?
1: Eu sempre tive muita curiosidade no, no, no ramo dos seguros. Dig, digamos que já é algo que corre no sangue, porque eu tenho... Há alguns familiares que trabalham no ramo, inclusive a minha mãe também trabalhou, ou seja, já era uma, uma área que, que para mim não era, não era desconhecida, mas que com o trabalho da multicare fui aprofundando esses, esses conhecimentos. É, é ir mandando o currículo para, para a área e, e pronto, até que, que oportunidade surja. surja. Uhum
0: perguntaram também se a média é importante na entrada uh, no mercado de trabalho
1: é assim depende das funções depende das funções por exemplo se tu fores ver o, uma uma proposta de emprego do, por exemplo da ASF eles pedem média quem diz ASF diz Banco de Portugal depende, há empresas que pedem média e há outras que não pedem no meu caso nunca pediram média mas conheço pessoas que trabalham e que foi necessário média para entrar. Penso uhum. que também depende do, do cargo que é ou de empresa para empresa. Um,
0: Malta, mais perguntas? Aqui para, para a Nayara. Vamos dar outra vez uns segundos para alguém disseram obrigada por teres respondido à questão, agradeço. nada. Grande Maiara, sim senhora, grande Maiara. Obrigada. Uh, não temos mais questões? Uh, pronto, eu vou, 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 vou falar aqui um pouquinho, se entretanto alguém tiver alguma questão, uh, digam. Uh, eu espero que vocês tenham, tenham gostado desta live, que isto serve principalmente para, para esclarecer uh, alunos do ISCAL que ainda estão na licenciatura ou em mestrado e que tenham dúvidas relativamente ao, ao mercado de trabalho e às saídas profissionais dos, dos cursos. Uh, até quero agradecer à Mayara porque ela foi super prestável, é super querida e simpática, e obrigada por, por ter aceite aceito o nosso convite. Também não estava fácil encontrar alguém de licitadoria. Uh, e muito obrigada por estar aqui. por desta vergonha e enfrentaste te o medo. E faz uma hora de live. Sim, senhora. Pois é.
1: <risos> Passou eu é rápido, que... eu disse. Olha, eu é que tenho-te agradecer. -te. Eu, é que... eu é que te agradeço. E também ao Catalino, porque foi ele que, que começou que entrou em contato comigo pelo, pelo LinkedIn e também contigo. E sempre partilhei contigo e com o Catalim, que estava sempre muito nervosa, que nunca tinha feito isto. E, e até a última da hora, tu, tu também te mostraste sempre muito prestável, muito simpática, muito querida. E, por isso, eu se pudesse fazer outra vez uma live assim simpatia.
0: Muito obrigada. Ah, muito obrigada. Uh, malta, uh... Quem não nos segue, se quiserem, carreguem no nosso perfil e sigam-nos. Nós, além destas, destes eventos online, formato live, também temos as startups, onde todos os meses convidamos um fundador de uma startup para falar da experiência, de como é que é criar uma startup em Portugal, burocracias, quais, qual, qual deve ser um, um, o plano de negócio ou de visão de uma startup a médio prazo, e também temos as palestras, todos os meses convidamos um orador de uma empresa, de empresas de ramos diferentes e também oradores de, de áreas diferentes. Uh, portanto, se nos quiserem seguir, não, não perdem nada. E mais uma vez, Mayara, muito obrigada pela tua disponibilidade e por teres aceito o convite. Eu é que agradeço. O nosso não, é
1: não, eu não.
0: é que agradeço. Foi um gosto. Exato. Ah, ainda, ainda bem que Ah... Pronto, ter é, é isto e até à próxima. Obrigada, Ai,
1: até adeus. à próxima.
0: Adeus, se quiseres podes sair agora da live. Já, já... É? é? Ok. Adeus.
1: Obrigada, Catarina.
0: Adeus, boa tarde.